0: Wracamy do kazania na górze i dzisiaj przeczytamy dwa wersety z siódmego rozdziału. Trzynasty i 14 werset. Jak macie Biblię otwórzcie, jak nie to posłuchajcie. 13 i 14 werset z siódmego rozdziału. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Dobry Boże, przechodzimy do Ciebie, wierząc, że wszelkie nasze poznanie pochodzi z góry, od ducha światłości, poza którym nie ma życia, nie ma poznania, nie ma chcenia i wykonania. Ześlij na nas teraz Twoją przychylność i wspomóż nas w zrozumieniu, i przyjęciu i zastosowaniu Twojego słowa. Amen. Kazanie na górze to jest manifest Bożego Królestwa, to jest nauka dla uczniów o tym, jak wypełniać sprawiedliwość. Nie po to, żeby zasłużyć na zbawienie, ale Pan mówi o tym, jakie życie powinni prowadzić ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Jezusa. Czyli Pan Jezus naucza, że nie wystarczy słuchać Jego słów ale należy je wypełniać. Nie wystarczy podziwiać Jezusa jako wspaniałego nauczyciela moralności, należy przede wszystkim uznać Go jako Pana i Zbawiciela i wypełniać Jego Słowo. Nie wystarczy cytować Bożego Słowa, nie wystarczy cytować słów apostoła Pawła o usprawiedliwieniu z łaski, nie wystarczy cytować słów reformatorów o pięciu sola, to nie są wystarczające kryteria tego, czy ktoś jest narodzony na nowo. Można oczywiście bardzo dobrze rozumieć prawdę o usprawiedliwieniu z wiary, ale cały czas stać w miejscu. Jezus mówi, musimy czynić, że musimy czynić to, co mówi. Każdy, kto słucha tych słów, mówi Pan Jezus w kazaniu na górze i wypełnia je, to jest człowiek, który buduje na skalę. I tutaj dzisiejsze dwa wersety to już jest, można powiedzieć, rozpoczęcie tej końcowej sekcji kazania na górze, gdzie Pan Jezus wzywa nas do praktycznego działania, czyli po tym, jak wcześniej nauczał, mówił, kim są błogosławieni ludzie, w jaki sposób mamy reagować na przeciwności, prześladowania, co to znaczy być solą, co to znaczy być światłością świata i tak dalej. Tutaj mamy przejście już można powiedzieć do podsumowania tak jakby pan Jezus powiedział swój, wypowiedział swój może być manifest królestwa Bożego i teraz spojrzał się na swoich uczniów zadając tak naprawdę pytanie i co z tym zrobicie tak czyli jego słowa domagają się reakcji odpowiedzi co się zobaczcie przez całą służbę pana Jezusa mamy podobny może powiedzieć schemat Pan Jezus coś czyni nie wiem, czyni cud na przykład albo Pan Jezus naucza Pan Jezus coś mówi a a, a potem zwraca się do uczniów i mówi więc zróbcie to lub tamto albo zadaje pytanie jak myślicie, co z tym należy zrobić jak należy zareagować pomyślcie, jaka jest wasza odpowiedź Czyli zobaczcie, kazanie kazanie na górze to jest wzór kazań dla wszystkich pastorów we wszystkich kościołach. A kazanie na górze to zwróćcie uwagę, to nie jest wykład. Wykład oczywiście jest miejsce na wykłady, na przykład w jakichś uczelniach, seminariach teologicznych czy biblijnych, ale istotą wykładu jest przekazywanie pewnych informacji. Kazanie natomiast i tutaj mamy przykład kazania na górze, kazanie oczywiście przekazuje pewne prawdy oraz, plus, wzywa do zastosowania. Kazanie wzywa nas do zmiany. I to jest, to jest słuchajcie cel, kazania. To jest cel, cel kazań. to jest cel kazania, to jest cel dzisiejszego kazania. Czyli nie chodzi o to, żebyś wyszedł z kościoła, z nabożeństwa, z przekonaniem wow, ale dużo dzisiaj nowych informacji y, uzyskałem. I teraz w końcu to już wiem, w końcu to już zrozumiałem. OK, jeżeli coś nowego się nauczyłeś albo utrwaliłeś, to jest dobrze, tak? Powinniśmy się uczyć Bożego Słowa w kościele, ale nie chodzi o wyjście z kościoła jak o wyjście z uczelni. Chodzi raczej o wyjście jak ze wspólnego, wspaniałego bankietu, na którym były budujące treści, było może pojednanie. Przebaczenie, był wspaniały posiłek, tak? mamy posiłek na nabożeństwie było dobre wino, radosna muzyka, błogosławieństwo, tak? życzliwe pożegnanie, czyli sytość pod każdym względem. Czyli Jezus oczekuje tej odpowiedzi od uczniów i wskazuje na... No, Dwie drogi, dwie, dwie bramy, dwie bramy i dwie drogi, które są za tymi bramami, którymi człowiek może podążać. I tak jakby pytał, no proszę, którą, którą wybieracie, którą podążycie, opowiem wam o nich, ale to wy musicie zdecydować. Czyli przechodzi od pouczenia do praktyki. Oto idziesz drogą, na razie powiedzmy obrazową mówiąc, jest jedna, ale w pewnym momencie widzisz dwie bramy za którą są dwie drogi. Widzisz szeroką bramę, przez którą przechodzą tłumy i widzisz ciasną bramę, przez którą może przejść za jednym razem tylko jedna osoba. Jeżeli yy, byliście albo chodzicie na mecze piłkarskie, żużlowe, to wiecie jak to wygląda. Jest taki, nie wiem jak to się nazywa, taka bramka kołowrotek, że po prostu tylko jedno nie, nie zmieścią się dwie. Po prostu jedna wchodzi. Obraca się, może wejść wtedy następna. Mniej więcej o to tutaj chodzi. Ciasta, brama. Jeżeli ktoś przechodzi przez przez szeroką bramę, to tam droga się nie nie zwęża. Pan Jezus mówi, tam dalej jest szeroka droga. I głównym przesłaniem tych wersetów jest to, że cechą życia, prawdziwego życia, o którym tutaj Pan Jezus mówi, jest jego, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, wąskość, mówi się tak? Jest jego, powiedzmy, wąskość. Potem nie poprawicie po nabożeństwie. Dzisiaj czytaliśmy, ja Radek czytał w Starym Testamencie. Pan Bóg mówi do Izraela o dwóch drogach. Droga śmierci, droga życia. Droga błogosławieństwa, droga przekleństwa. W Księdze Przysłów mamy drogę mądrości, drogę głupoty. Zdecyduj. Jezus jest, można powiedzieć, ucieleśnieniem tego wyboru. To Jezus jest tą wąską bramą, przez którą powinniśmy wejść i wąską ścieżką, którą powinniśmy podążać. Sam powiedział w Ewangelii Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Apostoł Piotr w dziejach apostolskich mówi, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Nie ma Nie ma trzeciej drogi, zwróćcie uwagę, tak, mamy dwie bramy, mamy dwie drogi, mamy dwa sposoby życia i mamy dwa miejsca docelowe. Wąska droga prowadzi do życia, szeroka prowadzi na zatracenie. Wąską drogą idzie niewielu, szeroką drogą idzie wielu. Sposobem wejścia na wąską ścieżkę i potem podążania nią jest wiara w Jezusa. To jest bardzo proste. To to oznacza, że poza kontekstem wiary w Chrystusa nie można być zbawionym. Zwróćcie uwagę, tu nie ma ma trzeciej drogi pośrodku, nie ma żadnego trzeciego miejsca, do którego można podążać. Jeżeli chcesz być zbawiony, musisz wejść na wąską ścieżkę. Nikt nie będzie zbawiony poprzez to, że sobie wejdzie na szeroką drogę, potem dokona opłaty karnej. Za zbyt długie przebywanie na niej. I sobie wejdzie do miejsca docelowego. Na wąską ścieżkę nie da się wejść po płaceniu mandatu, za jej ominięcie. To dzisiejsze nauczanie Pana Jezusa niszczy wszelkie próby szukania dróg pośrodku. Niszczy wszelkie próby szukania większej ilości ścieżek, które wiedzą, wiodą do życia. Ścieżka i brama do życia jest, zobaczcie, jedna, prawda jest wąska, to tak jak macie pas startowy albo pas, na którym musi wylądować samolot, nie możemy mówić, że niech samolot wyląduje, byle wylądował, gdziekolwiek, nie, nie gdziekolwiek, bo dojdzie do dramatu, do tragedii. Samolot, żeby bezpiecznie mógł wylądować, musi konkre- na, na konkretnym pasie wylądować, na lotnisku. Dlatego nie możemy zrównywać różnych światopoglądów czy religii, twierdząc, że a, wszystko jedno, którą ścieżką pójdziesz, byle było to szczere. Ponieważ wszystkie, wi- wszystkie religie, wszystkie wierzenia prowadzą do tego samego celu. W tym jest ziarenko prawdy, że tak prowadzą do jednego miejsca, zwanego piekłem. Jeżeli jest to droga, gdzie Jezus jest wypierany, gdzie Jezus jest nieobecny. Próba sięgnięcia po niebo ludzkim sposobem. Jeżeli zmieszasz truciznę ze zdrowym sokiem owocowym, umrzesz. Trucizna plus zdrowe jedzenie równa się trucizna. Nie możesz mieszać prawdy z kłamstwem, bo wyjdzie ci ostatecznie kłamstwo. Także nauczanie Pana Jezusa niszczy twierdzenie nie tylko o wielu drogach, ale też o wielu szansach po śmierci, jakkolwiek je nazwiemy. Niektórzy uważają, że jeżeli szedłeś szeroką drogą, to po śmierci na przykład odrodzisz się w nowym ciele i znów będziesz miał szansę prowadzenia innego życia. W liście do hebrajczyków 9,27 czytamy, dane jest ludziom raz umrzeć. Nie wiele razy. Raz, a potem sąd. Jeżeli szedłeś szeroką drogą, to nie otrzymasz w nowym życiu, w nowym ciele kolejnej szansy wejścia na wąską ścieżkę. Jezus mówi, że szeroka droga nie wiedzie do nowej szansy, wiedzie na zatracenie. Czyli lekcja dla nas jest taka. Tu i teraz rozstrzyga się sprawa naszej wieczności. To, co się z nami stanie po śmierci, to będzie prosta kontynuacja. To nie będzie żadne zaskoczenie. To będzie zwykła zwykła kontynuacja życia, które wybrałeś teraz. Jeżeli wybrałeś teraz życie w grzechu i bez Boga, będziesz żył dalej bez Boga. Dlatego nie marnujmy życia. Ten rybek mówi, masz jedno, nie marnuj go, nie nie ma dróg pośrodku, dlatego musimy porzucić wszelkie nauczanie, które takich dróg pośrodku próbuje szukać. Na przykład znana rzymskokatolicka nauka o czyśćcu, chociaż brzmi atrakcyjnie, to jest próbą dostania się na wąską ścieżkę w inny sposób niż przez wąską bramę. Ale nie ma, nie ma trzeciej bramy, nie ma y, ukrytych drzwi, nie ma trzeciej drogi. Albo wszedłeś na wąską ścieżkę i ona cię prowadzi do życia, albo na szeroką i ona cię zaprowadzi na zatracenie. Biblia milczy o innych możliwościach. Oczywiście przez wąską bramę wchodzimy pojedynczo, jak wspomniałem, ale nie pielgrzymujemy sami. I to jest, słuchajcie, ogromna pociecha. Nie pielgrzymujemy sami. Wielką pociechą niech będzie dla nas to że nie jesteś sam, idąc wąską drogą. Nikt z nas, chcąc podążać za Jezusem, nie powinien być pozostawiony sam, nie nie powinien nawet chcieć podążać samemu. I oczywiście, jeżeli zmagasz się z różnymi wyzwaniami na tej wąskiej drodze, to pamiętaj, że ani starsi kościoła, ani pastorzy, inni wierzący nie mają rentgenów w oczach, nie, nie wiemy o różnych rozterkach, wątpliwościach, twoich myślach. Dlatego, jeżeli idziesz wąską ścieżką i nie wiem, potykasz się, spotyka cię zniechęcenie, potrzebujesz konkretnego wsparcia, to powinieneś to komunikować. Po prostu śmiało powiedz, mów o tym swojemu kościołowi. Po to, po to jest Kościół, po to pielgrzymujemy razem, żebyśmy w tej wędrówce, która wcale nie jest łatwa na wąskiej ścieżce, żebyśmy błogosławili się wzajemnie i wspierali się wzajemnie. I teraz zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie tylko mówi o dwóch drogach, ale też nie pozostawia nas w niepewności, jakie są miejsca docelowe obu dróg. Czyli jeszcze raz, szeroka wiedzie na zatracenie, wąska do życia. Tutaj zobaczcie, nie ma żadnych trików, nie ma żadnych tajemnic. Pan Jezus nie mówi, a może słuchajcie, nie mówi do a może najpierw słuchajcie, wskażmy tą bramę, która jest szeroka. Napędzimy tłum przynajmniej. Szeroką bramą może wejść więcej ludzi. Napędzimy tłum, i dopiero kiedy już przyjdą, to powiemy, a nie, to jednak tam dalej jest wąska droga. Potem, albo niech przyjdzie tłum, wejdzie w tą szeroką bramę, a potem się zobaczy. Ważne, że będzie z wielu, zbudujemy mega church, mega kościół. Yy, nie możemy im mówić przecież o wąskiej bramie bo wiemy na czym polega marketing na czym polega religijny marketing Napędzi- musimy napędzić ludzi do jednego miejsca no i potem zobaczy się jak to będzie nie, Jezus mówi jasno szeroka brama wiedzie i droga wiodą na zatracenie wąska do życia yy, czyli, czyli, czyli zobaczcie tutaj to, to, to nie jest tak, że Pan Jezus mówi tutaj o dwóch dobrych wyjściach dla ucznia Jezusa. Czyli szeroka brama, jeżeli pójdziesz w szeroką bramę, Jezus nie mówi, to jest taka brama, wiecie, dla takiego lajtowego chrześcijaństwa. To jest taka brama na ocenę dostateczną. Na zaliczenie przedmiotu na studiach. Natomiast jeżeli ktoś chce piątkę lub szóstkę, to niech wejdzie na tą ciasną yy, drogę. To jest takie wyjście poza program. No nie. Właśnie ta radykalna treść kazania na górze dotyczy tutaj samego zaliczenia. Jezus mówi, na czym polega podążanie wąską ścieżkę. Jeżeli na nią nie chcesz wejść przez wąską bramę, to nie znaczy, że jesteś na jakiejś środkowej drodze, na jakiejś neutralnej drodze. Jesteś na szerokiej. Czyli wąska, szeroka. To nie jest jest kwestia preferencji. Nie możesz zostać chrześcijaninem i twierdząc, Twierdząc, ja się zatrzymam na zwykłym kościelnictwie, na takich wiecie, no takich pozorach. Przyjdę w niedzielę do kościoła, ale w tygodniu żadnej zmiany, żadnego nawrócenia, żadnego zerwania z grzechem, żadnej zmiany w Twoim podejściu do czytania Biblii, modlitwy, do grzechu, do rodziny. No wiesz, no takie chrześcijaństwo mi wystarczy, żeby ludzie widzieli, że, że jestem. A potem jej już nie ma. Pan Jezus mówi, nie ma. Nie ma takiej wersji chrześcijaństwa. To, co nazywasz jakąś swoją, nie wiem, poszerzoną wersją chrześcijaństwa albo wersją chrześcijaństwa dopasowaną do moich potrzeb, to jest w istocie podążanie szeroką drogą. Dokąd? Na zatracenie. I słuchajcie, dla mnie to było też takie mocne, odkrywcze, kiedy pierwszy raz czytałem Biblię, Pan Jezus uosobienie miłości mówi o pewnych ludziach, że nie wejdą do Królestwa Bożego. To jest dla mnie, to było dla mnie, jak pierwszy raz Biblię przeczytałem, to było dla mnie bardzo no, radykalne. Bóg miłości mówi o pewnych ludziach, że idą na zatracenie, że nie wejdą do Królestwa Bożego. Także naprawdę musimy sobie uświadomić, jaka jest stawka. O czym my tutaj mówimy? Mówimy o miejscu, w którym spędzimy wieczność. Pan Jezus mówi, że wielu ludzi po prostu nie wejdzie do nieba. I to, słuchajcie, to nie są żadne triki. Od tego, w co wierzysz tu jak żyjesz tu, zależy to, gdzie trafisz potem. Także to nie jest kwestia żadnych preferencji estetycznych. Ja kiedyś spotkałem takich chrześcijan, którzy chodzili w koszulach flanelowych, w sztruksach, mieli takie torby tutaj z Biblią. O, taka, podobał mi się taki styl, można powiedzieć, taki subkulturowy, takich chrześcijan, którzy byli, dzielić życie ze sobą, dzielić, dzielić się wszystkim, żyć jak apostołowie, wędrować, głosić. No to był właśnie taki rodzaj, można powiedzieć, jakiejś subkultury chrześcijańskiej, ale tutaj nie o tym mówimy, nie mówimy o jakichś upodobaniach, nie mówimy o zaginaniu ludzi jakimiś argumentami, nie mówimy o tym, że akurat ta kultura chrześcijańska trafia do mnie, w przeciwieństwie do kultury jakiejś tam arabskiej. Nie mówimy, że czy wolimy nie wiem śpiewy z teze czy hejnały z meczetu, nie mówimy, że wolimy muzykę TGD od jakichś hinduskich mantr. Nie mówimy, że nie wiem, mamy do wyboru izraelską macę, czy indyjskie przyprawy, fasolka, czy szpinak. Kościół gotycki, czy może taka sala w domu harcerza, może nie wiem, zapach kadzideł, czy może zwykła, granatowa wykładzina. A może przyjdę do kościoła, bo pastor ma koloratkę zamiast krawata, albo odwrotnie, ma krawat zamiast Alby, i taki styl mi się podoba. No nie mówimy tutaj o prawdzie. Mówimy tutaj o wyborze życia i śmierci i tak powinniśmy prezentować Ewangelię nie mówimy fajnie jest być chrześcijaninem bo chrześcijanie to tacy fajni ludzie niektórzy fajnie się ubierają fajne mają koszule w kościele może są fajne dziewczyny a, a, a w ogóle w kościele to no, fajnie jest bo nie za, nie, w kościele nie mówią że na przykład że picie alkoholu jest grzechem można być chrześcijaninem mieć wieprzowinę można iść na naukę tańca albo brydża A inne religie niektóre zapraniają tych rzeczy. A ja ja lubię te rzeczy, więc mi odpowiada bardziej chrześcijaństwo. Nie, nie mówimy o tym. Nie mówimy o tym, jak kto się czuje w danym kościele. Mówimy o zbawieniu lub potępieniu. Chodzi o wąską lub szeroką drogę. Jest jedna droga. Droga krzyża, droga zmartwychwstania, droga naśladowania Jezusa, przestrzegania Jego przykazań. Nie możemy uznać, że a skoro w tym kościele mówią, że szeroka droga wiedzie do piekła. A tutaj pastor mi mówi, że szeroka droga wiedzie do piekła. No to ja sobie pójdę, ja pójdę do innego kościoła, gdzie mi powiedzą, że szeroka droga może, może poprowadzić do nieba będzie tam, git. Tam się lepiej poczuję. Poszukam nauczania, które łechce moje ucho, jak Paweł mówi, tak? Poszukają sobie nauczycieli, którzy będą mówić to, co chce ucho wąska droga to jest droga Chrystusa on sam jest drogą on jest bramą, on jest drzwiami on ją wytyczył i on nią przeszedł, musimy iść jego śladami to nie jest droga gdzie ty gdzie ty określasz kierunek i to, to słuchaj to jest istota niewiary że chce sam określać kierunek, chce y, sam decydować, czy ta jest droga która wiedzie do nieba, czy do piekła, chce wolności od Boga ale nie chcę wolności od grzechu grzech to, to, grzech to może mnie wodzić za nos pożądliwość może mnie spętać może mi kazać wydawać pieniądze na tamto, to, ale przynajmniej jestem wolny od Boga bo ja wiem dobrze, którą drogą iść czyli drogą własnych instynktów własnego rozumu i własnych porządliwości. Ale końcem tej drogi jest nie tylko zatracenie w przyszłości, o śmierci, ale zniszczenie już teraz. Niedawno oglądałem film dokumentalny o latach 80., który ukazywał, no, mówił o kulturze lat 80., muzyka, rozrywka, polityka i była też mowa o wirusie HIV pokazał właśnie, że wtedy była ta epidemia wirusa HIV byli ludzie, którzy umierali na AIDS i często w, takich, no w tym filmie też to było ukazane w, to, w takich kategoriach trochę współczucia że to, byli, że to były ofiary strasznej choroby i teraz tak, tam były niektóre ofiary strasznej choroby mówię na przykład o chłopczyku, który w szpitalu zaraził się przez to, że ktoś tam podał mu zastrzyk z, z tym wirusem i, Chłopiec 2-3 lata później zmarł. Ale musimy pamiętać, że pewne choroby są konsekwencją grzesznego życia. Na przykład niemoralności, jak w przypadku HIV. Choroby, nawet śmierć, mogą być rodzajem Bożego Sądu już teraz. Nad niewiernymi mężczyznami czy kobietami. Już teraz w wymiarze doczesnym. Także czasami musimy uznać, że wcale nie jestem ofiarą, to ja potrzebuję nawrócenia, to ja złamałem prawo. Oczywiście nie mówię, żeby się odwracać od chorych, nawet tych, którzy zachorowali z własnej winy, ściągnęli na siebie Boży Sąd, wciąż powinniśmy nieść im pomoc, ulgę w cierpieniu, powinniśmy nieść im Ewangelię. Ale pamiętajmy, że to nie człowiek jest w centrum, ale Bóg to nie my określamy, co jest dobre, co jest złe, która ścieżka prowadzi do życia, a która nie. Bóg nam to objawił. Pan Jezus jest bardzo uczciwy tutaj. Zresztą jak zawsze. Od samego początku mówi obliczcie koszta, tak, bo bo, bo moja droga jest wąska. W W Jego przedsiębiorstwie nie ma działu reklamy. Jest raczej dział misji i ewangelizacji, którego celem jest wierne głoszenie Ewangelii. A nie mamienie ludzi trikami z dziedziny marketingu, reklamy itd. Dlatego nie głosimy taniej łaski. Uwierz, taki w stylu właśnie uwierz, ale w zasadzie nic poza tym. Zaufaj Mu, odmów modlitwę grzesznika, Panie wejdź do mojego serca, potem pogratulujemy tej osobie zbawienia i masz niebo zagwarantowane. Uwierz, ale w zasadzie nie nie mówimy nic o tym, żeby człowiek nawrócił się, zerwał z grzechem. Czasami taka Ewangelia niestety jest głoszona. Jezus może być twoim Zbawicielem, ale nie musisz Mu poddawać każdej sfery swojego życia. No bez przesady. No nie bądź fanatykiem. Może być twoim Zbawicielem, ale nie musi być twoim Panem. I oczywiście nie wchodzimy do nieba przez dobre uczynki, ale... Nie wejdziemy do nieba bez dobrych uczynków, które są świadectwem naszej wiary. Czyli drzewo poznajesz po owocach, a nie deklaracjach. Bóg jest albo królem twojego życia, od a do z, albo nie jest nim wcale. Nie głosimy Ewangelii w oderwaniu od tego, jak powinno wyglądać twoje codzienne życie. Podejście do pracy, do pieniędzy, do używek. Do nauki, do małżeństwa, do dzieci, do rodziców, i tak dalej. To wszystko osadza się na Ewangelii. Ewangelia dotyka każdej sfery naszej rzeczywistości, Twojego życia I, i sercem, centralnym punktem jest krzyż i pusty grób. Ale nie głosimy Ewangelii w odizolowaniu do tego, od tego, na przykład, czy pastor powinien być wiernym mężem albo tatą. Albo czy ty jesteś wierny w swojej rodzinie. Nie głosimy Ewangelii w oderwaniu od życia codziennego. Czyli zobaczcie, krzyż nam to też uznajmy. Mamy cztery ramiona krzyża, które pokazują jak szerokie jest zastosowanie Ewangelii. Cztery ramiona na cztery strony świata, można powiedzieć symbolicznie, co wskazuje, że zastosowanie Ewangelii jest kompleksowe. Dlatego musimy opowiadać od początku, że krzyż Chrystusowy robi różnicę we wszystkim. To nie jest tak, że ktoś powie, zaufałem Jezusowi, przyjąłem Go do swojego życia, a potem idzie na przykład na strajk kobiet albo czarny marsz, z banerami, yy, że domagamy się prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Albo ktoś mówi, zaufałem Jezusowi, dalej jego, jego język jest plugawy. Albo ktoś twierdzi, że na, nawrócił się do Jezusa, a dalej tkwi w szponach nałogów. Albo dalej pogardza mamą, tatą. Nie widzi problemów w oglądaniu filmów erotycznych. Pogardza Żydami, ciemnoskórymi. Będzie mówił, że ale ja jestem chrześcijaninem, konserwatywnym. Panu Bogu wstęp wzbroniony do historii moich wejść w internecie. Skoro nikt nie widzi, to Pan Bóg też nie powinien widzieć. Jeżeli prawdziwie zaufałeś Bogu, to będziesz pragnął, by Ewangelia miała wpływ na całe twoje życie, a nie tylko jedną półeczkę w twoim sercu z napisem religia. I oczywiście wchodząc na wąską drogę, przez wąską bramę porzucamy, powinniśmy porzucić, światowy styl myślenia i życia, ale nie oznacza to oczywiście odizolowania się od świata. Pan Jezus tutaj nie mówi, ci, którzy wchodzą przez wąską bramę, to są pustelnicy. Powinniśmy pozostawać w społeczeństwie jako sól i światło. Nie możemy zostawiać świata w niewierze, diabłu, bezbożności. To jest ważne też, żebyśmy o tym pamiętali, ponieważ niektóre wersje chrześcijaństwa promują taki rodzaj, można powiedzieć, getta wśród wierzących, a więc zamknięcia się w czterech ścianach albo domu, albo kościoła z przekonaniem, że świat należy do diabła, więc nie ma co w ogóle tam się angażować. Ale nie powinniśmy żyć w takiej szklanej bańce, Z drugiej strony oczywiście nie powinniśmy być głuptaskami, którzy naiwnie sądzą, że światu bez Boga chodzi o otwarty umysł, chodzi o neutralność światopoglądową, im chodzi tylko o to, żeby zachęcić cię w wierze, w radości, pokoju. No nie. Towar tego świata to nie jest towar bez smaku. Ma smak i musisz uważać, czym się karmisz. świetle dzisiejszego urywka widzimy, jak nie mądre jest dzisiaj mówienie. No zobaczymy. Nie ma... Ty mówisz, że idę szeroką drogą. Mówisz, że jest wąska droga, ale no, pożyjemy, zobaczymy. Kto wie, po śmierci się okaże. Przeciwnie, już teraz możesz dokonać właściwego wyboru i mieć pewność, że jest to właściwy wybór. A to dlatego, że masz mapę od Pana Boga. Wiesz, gdzie masz iść, a wiesz, gdzie masz nie iść. Jeżeli masz mapę, to potem jest mówienie, pożyjemy, zobaczymy, czy ta droga jest OK. No, no jak? No, po prostu nie, no, weź mapę i sprawdź. Tak, jak byliśmy w górach na jakimś szlaku, nie byliśmy pewni, czy to jest właściwy szlak, no to od razu wyjmowaliśmy mapę szlaków i okej, okay, to jest właściwa droga lub niewłaściwa droga. No po prostu weź mapę i sprawdź. I pamiętaj, że tym kryterium, czy jesteś na właściwej drodze, jest właśnie mapa, a nie ilość wędrowców na danej drodze. I dzisiaj niestety tak ludzie twierdzą, że życie, które wybrałem jest ok, bo to jest styl życia, który wybrali inni. Miliony idą tą drogą. Tumy, to tak jak powiedzieć, tumy w Niemczech w latach 30 poszły za Hitlerem. No to chyba ok. Tłumy dzisiaj, tłumy ludzi sądzą, że rozumieją świat, bo wierzą w to, co mówią im wiadomości w telewizji. Chrześcijanin nie chce iść za tłumem, chce iść za Jezusem. Dlatego nikt na końcu wędrówki nie powinien być zaskoczony, zadając pytanie, dlaczego nikt mi wcześniej tego nie powiedział? No powiedział, powiedział. Ale ty wtedy sobie wkładałeś słuchawki do uszu, albo klikałeś, usuń, usuń, usuń. Albo mówiłeś wtedy, że to taka jakaś kościelna gadka. Może ktoś ci powiedział o ustawicznym zwątpieniu, ciągłej niepewności, takiej twórczej otwartości na wszystko, co opakowane w piękne slogany i ty to łyknąłeś. Wchodźcie, powiedzmy, wchodźcie przez ciastą bramę. Czyli wejście przez ciasną bramę jest wynikiem pewnej aktywności. Musisz przejść przez ciasną bramę, a potem podążać wąską drogą. Pozostawanie na szerokiej drodze jest bardzo proste. W zasadzie jest wynikiem nie robienia niczego. Podążania z nurtem. Ktoś powie, nie rób drugiemu, co tobie nie To takie fajne hasło. No to, to wystarczy, żeby iść szeroką drogą. Wystarczy po prostu nic nie robić. Tak płynie strumień, tak? Wszyscy tak robią. Tak jak powiedział, tylko zdechłe ryby płyną z nurtem. Tylko żywe ryby są w stanie płynąć pod prąd. Musisz po prostu być żywą rybą. Czyli Pan Jezus zachęca, żebyśmy opuścili szeroką drogę, powszechnie wybieraną drogę niewiary, abyśmy wyszli z tej sztampowości bycia częścią tłumu, który podąża tam, gdzie wszyscy. I są tacy ludzie, którzy wolą iść tą szeroką drogą, żeby nie wyróżnić się z tłumu. Albo ktoś jeszcze cię wskaże palcem, że że jesteś dziwak, co on robi, daj sobie spokój. W Ewangelii Jana mamy taki przykład, że wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Uwierzyli, ale co powiedzą inni? Może będą jakieś przykre konsekwencje, wyłączą nas z Rady. Więc lepiej się nie przyznawać. Czyli nawrócenie polega na tym, że coś opuszczasz i coś zaczynasz. Opuszczasz szeroką drogę, wchodzisz przez ciasną bramę na wąską drogę. Paweł Apostoł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka. Zostawcie go za bramą. Nie ma miejsca na dwóch ludzi... Żeby przeszli przez ciasną bramę. Jest za wąska. Nie może tam wejść stary człowiek, który trwa w grzechu i nowy człowiek, który pragnie przestrzegać słów Jezusa. Idź drogą Jezusa, a nie zbłądzisz. On jest nie tylko drogą, ale też jest prawdą. Jest życiem. On poprowadzi nas do celu, ale warunek jest jeden. Przestrzegaj Jego słów. Podążaj za Nim. Trzymaj się ścieżki Chrystusa, Jego drogowskazów. Idź za Nim przez wąską bramę, wąską ścieżką, którą jest On sam. A On Cię zaprowadzi do celu, jakim jest ocalenie Twojej duszy i życie wieczne wraz z Nim i Jego dziećmi. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za pokrzepienie i pociechę Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za światło Twojej nauki. Prosimy Cię, ulecz nasze serca, umocnij nas w wierze, napełnij nas mocą y, Ducha Świętego, abyśmy, abyśmy nie tylko w, w Weszli przez ciasną bramę, ale też podążali tą wąską drogą. Niech Twoja Ewangelia będzie tym drogowskazem naszej życiowej drogi, a Chrystus jej celem. I oto się modlimy w Jego imieniu. Amen.